0: 11.18 podcast'ten herkese merhaba, ben Onurak Mehmet. Bu hafta konuğum Dodan Özer. Dodan'ı büyük bir çoğunluk 2017'de katıldığı ve birinci olduğu o Ses Türkiye yarışmasından tanıyor. Ancak onun müzik geçmişi bir hayli öncesine dayanmakta. Dodan'ı bilmeyenler için biraz tanıtmak isterim. 1978 yılının sonunda Varto'da doğuyor. İlk orta liseyi orada tamamladıktan sonra önce İzmir'e ardından İstanbul'a geliyor. İzmir'de özgün müzik yapan Umuda Ezgi isimli grupla bir yıl birlikte çalışıyor. Bu arada İstanbul'u İzmir derken o 20 yıl boyunca müzik dışında çeşitli işlerde, çeşitli sürelerde çalışılıyor. Ama müzikle olan bağ hep devam ediyor. Evet, 97'de Murat Öztürk'le birlikte Kürt müziğini Blues, Jazz, Rock ve New Age gibi müzik tarzıyla entegre eden Dodan Project adlı grubu kuruyorlar. İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne alıyor Dodan ve 2005 yılında Türkçe karşılığı isimsiz olan Benav isimli albüm yayınlanıyor. Dodan'la yolculuğunun başlangıcından yani Muş Varto'dan İzmir'e ardından İstanbul'a uzandık. Sohbetimize ise Dodan'ın 2017'de çıkardığı iki şarkıdan oluşan EP'sinden şu anda fonda duyduğunuz yoksun aldı şarkının ve klibin hikayesini konuşarak başladık. Şarkıya Spotify üzerinden ulaşabilirsiniz Dodan'ı aratarak. Eğer klibi de izlemediyseniz YouTube üzerinden izlemenizi öneririm. Şimdi buyurun Dodan'la yaptığım derin sohbete.
1: Oradaki söylemeye çalışmış olduğum şeyi tamamıyla şeyin üzere dönük, e, saflıktan bahsediliyor aslında, safla dönük bir durum. E, orada çünkü sadece tek bir saflıktan bahsetmiyorum. Bizim e, o tren yolculuğu esasındaki yüzlere baktığımız zaman insanların yüzlerindeki ifadeler çok önemliydi. Mesela özlemi ifade etmek durumu vardı. Sonra yolculuk sadece gerçekten bir yerden bir yere gitme durumundan ziyade aslında hayatlarının da başka bir yere nakledildiği bir durumdan ee, bu 2. Dünya Savaşı esasında insanların trenlere bindirilip bir alanlara götürülüp bırakılması o insanların ne yapacağını bilmemesi, şaşırması e bugün de keza aynı şekilde bu göç dalgasının, göç furyasının bu savaş sonrasında yaşanan trajedinin e, insanların hayatını biçimlendirmesi ee, ve ona göre insanların savruk bir şekilde yaşamasına sebep değil midir? Bunlar birer sebep aslında. Oradaki o yazarken işte yalandı hayat, yalandı insanlar, bir gerçek vardı, çocuk olmaktı. Tamamıyla saflığa dönüş bir durum. Bu da arınmayı anlatan bir hikaye. arındırmayı dönük bir durum. O kadar çok hayatımızda... Ee, Birilerini iyileştirip de birilerini iyileştirmenin mutluluğunu taşırken ama bıraktığımız başka şeyler de var. Hepsine yetişmek gibi bir şansımız zaten yok. Fakat etkilemek gibi o alan bir alan içerisinde muhafazakar yaşayan insanlarız. Bunun istediğimiz kadar entelektüel olalım, istediğimiz kadar belli bir birikime sahip olalım. Ama sadece o alanı muhafaza etmeye dönük bir çabamız var. Yani sınır kavramına karşı çıkarken sınırı zaten belirliyoruz. Ama bir de o alanın dışında yaşayan başka şeyleri var. Onlara da dokunmak gerekiyor. Bu gereklilik üzerinden bahsediyorum. Yani burada ideolojileri sorgulayabiliriz mesela. İdeolojilerin hayatımızın içerisinde ne kadar gerçekten e, faydalı olduğunu, yararlı olduğunu tartışabiliriz. Ama arınmak kısmı çok başka bir şey yani. Nefsi bir durum yani. Nefsi bir durum. Tabii. Yani onun üzerinden ben bunu söylerken hiçbir zaman bir iddianın peşinde olarak söylemiyorum yani. Ama kendi içinde içsel durumumda böyle bir şeyi taşıyorum yani.
0: 95'te e, Muş'tan önce İzmir'e geldin ondan sonra İstanbul'a geldin. E, o yolculuk esnasında yani esaslı İstanbul'a geldikten sonraki yolculuk esnasında birçok işlerde çalıştın. Ee, hepimiz erken yıllarımızda çok değişik işlerde çalıştık Hı-hı. ve onların da bize getirdiği bir birikim vardır. Ee, bazen işte 6 aydır, bazen 3 yıldır. Yani bazı uzun sürer, bazı kısa sürer. O yıllar boyunca ne tür deneyimler yaşadın? Yani senin deneyimlerin nasıldı? Orada tanıştığın insanlar, yaptığın işler? Şimdi çok
1: genç yaşta bir kez... Bir şeyimiz oldu, İzmir'e gelme halim oldu. 16 yaşında falan. Ee, belki de 15'i yeni bitirmişti olabilirim. Yani çok çok önemli değil yani 15-16. Ama neticede e, başka bir kentin içerisinde bir kez çok yabancılaşıyorsun. Üstüne üstlük e, başka bir kirli bir savaşın içerisinde büyümüşsün. Yani olgunlaşma evren biraz orada başlıyor ama sadece savaşla olgunlaşmış bir tarafım var. Yani o savaşın içerisinde hiçbir şey yapmasan dahi, hiçbir şeyle uğraşmasan dahi sabit durmuş olduğun yerde zaten seni biçimlendiren bir kimlik var. Bu sana zaten aidiyetlik duygusu yaratmıyor yani. Bu sen sen sen yapmıyor. Şimdi böyle bir bocalama içerisinde başka bir kente geliyorsun, başka bir kentin Batının doğusundan bir haber bir durum var. Doğunun batıya olan başka bir eleştirisi var aslında. Şimdi Batı'da böyle bir durumun içerisine direkt girdiğin anda yani o o dönemde hani aklımızda kadar eriyordu dediğin zaman çok ermiyor ama şimdi şimdiki şu anki aklımda o zamanki halimi çok daha iyi görebiliyorum aslında. Ne durumda olduğum? Yabancılaşma durum var. Bilmediğim bir e, ...mekan durumu var, bilmediğin insanlar var ve e, çabuk inanma durumu var ve çabuk kanma durumu var. E, ve şimdi mesela artık şunu öğrenmeye başlıyorsun, şu, şu anki aklında şunu diyorsun, yani yaşam bir deneyimlenme üzerine kuruludur. Aslında olgunluk dediğin şey de deneyimlenmiş olayın deneyidir aslında bana göre. O süreçte böyle geçti zaten, yani... Ee, çok kısa bir süreydi zaten İzmir süreci. Zaten geldiğin zaman İstanbul'a bu kez başka bir şey var mesela. Sabah uyanıp işe gitme hikayesi var mesela. Şimdi orada sadece meşguliyetin işi oluyor. Yani işle ilgileniyorsun. Yani kısa ya da uzun süreli işler çok fark etmiyor. Ama e, İstanbul'da e, beni biçimlendiren sadece Mesai aralarındaki vakit, geçirdiğim vakit değil. Dışında kendimi tuttuğum vakitler aslında.
0: Tekrar söyler misin orayı?
1: Mesainin dışında tuttuğun... Tuttuğum ki... vakitler beni biçimlendiren şeyler. Çünkü o zaman öğrenebiliyorum
0: yani. Biraz İstanbul işse şehri. Yani herkes bir koşturma halinde. İş biraz seni çok tanımlıyor. İnsanlar onu bir şey olarak takılıyor. Ama yani alan,
1: alan belli yani. Gittiğin o işin alanı belli. Yani şimdi fabrikada çalışıyorsan o makine seslerinden ne kadar var olabilirsin? İnsanlarla sadece yarım saat, kırk dakikalık bir yemek arasının dışında e, sohbetin hali bellidir. Ya çok fazla burada zaten başka bir şey beklemek yanlış olur. Ya usta vardır, çıra, çıraksınır, kalfan vardır, sana bir şeyler gösterir. Der ki git şunu getir, bunu getir. Makine durur, mesain biter, kartı basarsın, yola çıkarsın, eve gelirsin. Evde olan şey bellidir, mutfağa girersin, yemeğini pişirirsin. E günün yorgunluğu zaten üzerinde. E geriye kalan kısmında o mesainin dışındaki tutmuş olduğun zaman dilimde, sana kalan halinde sen kendine ne kazandırabilirsen. O yani seri var. Öyle içinde.
0: bir durumdan bahsediyorsun ki, biçimlenmen de en azından hani, senin olmayan ama senin yaşadığın deneyimler içerisindeki savaştan Hı-hı. çıkıp, şimdi fabrika, kartı basma bunların hepsi esas bizim dışımızda şeyler. Ve bunlarla Hı-hı. da, yani bunlar ama %90 bunları deneyimliyoruz. E, onların dışında kalan zamanda kendini beslemek, kendini bulmak, kendinle birlikte olan Hı-hı. insanları, birlikte yürüdüğün insanları bulmak da e, baya zor ya. Yani çok az zamanımız var gerçekten. İşte
1: orada yani bir fabrikanın içerisinde, şimdi ben umut kavramına çok inanan bir insan olmadım mesela.
0: Hiç yani, olmadın umut kavramına. Yani
1: çok çok sonradan umut kavramının benim hayatımda çok fazla önemli olmadığını öğrendim. Çünkü hayal kurmanın insanın gerçekliğiyle çok yakın bir iletişimi olduğuna inanan bir insanım. Gerçeklikle hayal kurmak da, çünkü bana ait bir şey olduğu için hayalimi süsleyen şeylerin gerçekleşebilme durumu benim ortaya koyabileceğim devrimle olabilecek bir durum. Umut etmiyorum. Umut bana göre bir özgürlüğe pranga gibi bir şey yani. Çünkü umut kavramı üzerine insanlar ölüyor. Umut kavramı üzerine insanlar başka şeylere inanıp onun üzerinden devam ediyor. Umut kavramı üzerine yani özgürlük dediğin şey umut üzerinde var olmaz. Çünkü özgür dediğin şey özbenlik. Bana ait bir şey. Benim özgürlüğümü bir başkası belirleyemez. Benim özgürlüğümü bir başkası veremez. Ben ancak buna kendim içinde içselleştirip iman ettiğim müddetçe, inandığım müddetçe ancak özgür olabilirim. Ama düşün ki sana umut noktasında bir şey aşılanır ve o aşılanma üzerine en basitten savaş, Zafer olacak diyor mesela. Zaferin kendisi. Neye bağlanıyor? Umuda bağlanıyor. Peki adamlar siperden çıktığı zaman, birbirlerine saldırdığı zaman ne için savaşıyor? Umut için savaşıyor. Peki hiç kimse ona dönüp soruyor mu? Ya sen elini aldın da çıktın da mevzilerinizden birbirinize giriyorsunuz da birbirinize sordunuz mu ya kimiz diye? Ne için diye?
0: Olmayan bir geleceğin sana doğru satılması olarak algadım. şimdi Umut'u tekrar düşündüğüm Niye zaman. Olmayan bir
1: geleceğin. Şimdi bilmediğim bir zamanın savaşını ben niye vereyim ki mesela? E bilmiyorum çünkü yani. Ama şu anki anı yaşamak daha doğru. Şu an şuradayım. Perdeler kapalı, ışık yanıyor, işte masa var, İki, dört tane sandalyemiz var. Hayatımda ilk karşılaştığım bir anla bir anı yaşıyorum mesela. Şimdi anı zaten e, cazip plan şey onu yaşamak. Onu var etmek. Yani Sen tamamıyla şu... seninle şu anki kurmuş olduğun diyaloğu geliştirip geliştirmemekle bize bağlı bir şey. İstiyorsak geliştiririz. İstiyorsak dönüştürebiliriz. İstiyorsak bir araya gelebiliriz. Şimdi burada neyi kurmaya çalışıyoruz? İşte onun aradaki mesafeyi kurmaya çalışıyoruz. Yabancılaşmaktan öte dokunmayı seçiyoruz. Çünkü bize has duygular bunlar. O zaman tanıyabiliriz. Ama senin alanına, senin yaşam biçimine tahakküm kurmak gibi derdi derdim olmuş olsa... O zaman ilişki olmuyor. Yani o zaman... E... Biz zaten tam da bunu belirliyoruz. Bunu yaşadığımız için söylüyorum yani. Bir dışarıya çıktığım zaman dayattığımız kurallara bir bakalım. Ben asla hiçbir zaman kendimi böyle iddia etmiyorum. Ama diyorum bak burada şu anda içsel sesimin duymuşsunuz sana söylüyorum yani. Onu ifade ediyorum, onu anlatıyorum. Ama sokağa çıktığım zaman bu kadar ne kadarını yapıyorum? Çok azını. Onun mesela hayatımın yüzde... 60'ı 70'i böyle tek başıma oturmaktan keyif alarak yaşıyorum yani. E, hep böyle bir presleme, presleme, hep böyle bir kural ve ona göre var olma durum var. İşte tam burada şimdi seninle konuşmuş olduğum şeyler kendimin de eleştirisi. Çünkü hani ifade etmiş olduğum şeyler aslında bizim ortaklaşa olmamız gereken bir durum ki işte o muhafazakar alan dediğimiz muhafazakarlığa karşı çıkarken sen bir alan yaratıyorsun ve o alanın içerisinde bir sınır belirliyorsun. Diyorsun ki benim bu alanımın içerisinde dışarıdan herhangi bir şey istemiyorum. Yok öyle bir dünya. Sen bu sınırı ortadan kaldıracaksın ki insanlarla temas halinde olmalıyız ki. O zaman birbirimizi daha iyi hissedebiliriz. Şimdi fikir olarak fikir, düşünceler insanlık tarihi boyunca hep canlı kılınmış. Benim var etmiş olduğum şeyler, sembolleştirilmiş, itaat edilmiş, biat kültürü geliştirilmiş, ona göre var olunmuş. Şimdi ben diyorum ki, herhangi bir fikre sahip olabilirsin. Herhangi bir düşünceye sahip olabilirsin. Ama eğer sen düşünceni beni öldürtebilecek kadar canlı kılarsan tehlike burada başlıyor. O zaman ben başka bir gezegenin insanı oluyorum. Sen ayrı bir gezegenin dünyanın insanı oluyorsun. Ama diyorum ki bu dünya gerçekten uçakla yolculuk yapmışsanız diyorum, baktığın zaman hiçbir yerde devletlerin işte yurt dışına gittiğin zaman bir sınırı yok yani. Bakıyorsun orada Çakustavak üzerinden geçiyorsun. Onun sağ tarafında bilmem ne var. Polonyası var, bilmem neyi var gibi.
0: Bunları böyle söylüyorsun. Söylüyorum. Şunu sana sorayım. Ha. Ee, özellikle hassas insanlar hı hı. kendilerini o kadar açarlarsa eğer, hani dil ülkelerin açması işte, hı hı. ülkelerin sınırları açması ama e, insanlar kendilerini açarsa bizi kim koruyacak? Yani o açan, kendini açan insanı kim koruyacak? Yani bir orada bir kader, kısmet, bir koruyucu, bir yaratıcı o, o tür bir şeyden mi beslenmek gerekiyor illa? Yoksa ne bileyim oradaki dili kullanabiliriz nasıl bir dil olduğunu? Ama hepimiz toplamımıza
1: kendimize insan kavramını tanımlı koymuyor muyuz mesela İnsanız diyoruz mesela biz ne kadar da tepkilerimiz birbirinden farklı olsa dahi ama duygu bağında baktığınız zaman yani ne ne olduğunu biliriz mesela şimdi senin acı çekme haline benkübimden farklı değil yani Peki senin acı hissin daha yüksektir ama sonuçta acıdır yani dokunduğu zaman hakikaten ağrır çarptığı zaman yani ağrır benim bacağım kırılır seninki de kırılabilir. Benim burnum kesilebilir, seninki de kesilebilir. Senin benden bir farkın yok hiçbir anlamda. Duygu olarak da birimden çok bağımsız şeyler düşünebiliriz. Ama neticede bu evrenin içerisinde dertlerimiz ayrı. Ya şu gün şuradan çıktığımız zaman, ya şu sualleri, şu sohbeti ediyor olmanın sancısını yaşıyorsam kendi içinde. ve ben bunu rahat ifade edemiyorsam, ve ben bu kendi dilimi rahat söyleyemiyorsam, aklımdan geçeni rahat söyleyemiyorsam, o zaman ben olmuyorum. Bu en baştaki sohbete dönüyoruz o zaman. İssel durum diyoruz ya, aslında isel durum dediğin şey benim gerçekliğim ya. Benden uzak bir şey değil ki. Sen benim samimiyetimi, sen benim iyi niyetimi, sen benim yaşama bakış açımı, perspektifimi benim içime göre biçimlendirirsin. Öyle almak istersin. Değil miyiz birbirimize söylüyoruz? Ne olur birbirimize samimi olalım. Ve nasıl samimi olacağız? Hayatımızın her noktasına rol yapmaktan yorulmadık mı? Yorulduk. Herkese iyi olacağız diye, iyi olmalıyız, iyi davranmalıyız diye kurallar, kurgular getirmiyor muyuz? Peki iyi olacağız baskısını, iyi olmalıyız vurgusunu, iyi olacağız umudunu yaratırken de ne kadar içselleştiriyoruz bunları
0: Yani Türk'üm doğruyum demek gibi yani. Hani, e, Kürd'üm doğruyum
1: demek de Alman'ım doğruyum de İngiliz'im demek doğru- işte Fransız'ım ya da ne bileyim e, herhangi bir milletin doğrusuyum, gerçeğim demek iyi bir şey yine yani. Abi bu ülkenin içerisinde, evet var Fransız da var, yani dünyanın içerisinde Fransız var, Almanı var, şu var, bu var, Kürt'ü var, Türk'ü var. Ya sen bu gerçeği yatsıyamazsın ki. Ulan lanet olsun bu yeni bir tarih değil ya. Sen daha yokken adamlar ne zaman gelmiş mesela. Var bu toprağın üstünde yani. Değiştiremezsin. Senin olduğun gibi.
0: Malan,
1: <gülüyor> Lele, Dineli, dineli, diner amın Malan, barkı leli, çünün zozani Gevreli, rındeli, bermal yamı Malan, barkı leli, mesela yarışma sonrasında işte daha fazla insanla buluşma şansına erdim. O insanlarla da... Yani çok böyle... Hepsi... Benim fikrime sahip olan insanlar değil sonuçta. Zaten çok saçma olur yani. Değil mi? Bizi renkler buluşturuyor. Bizim en güzel halimiz renklerimiz. Şimdi bu renklerin ortaklaşmasından yürümeliyiz. Ne kadar güzel diyorum mesela. Biliyorum başka bir ile gittiğim zaman. Oradaki insanların sarılması, muhabbeti ya olabilir abi yani. Farklı düşünebilir. Ama eğer gerçekten o vicdan muhasebesini yapabilecek pozisyonumuz varsa o duyarlılığı sergileyebiliyorsak işte tam orada iyileştirmeyi yapar. Orada dokunmalıyız yani. O, o dokunma hissini onun için mesela hep şunu söylüyorum. Gerçekten sözden önce dokunmak var. Dokunmak gerçekten iyileştirici. Dokunabilmeliyiz. Temas etmeliyiz. Temas ettikçe gerçekten çok daha yakın oluyoruz yani. Söz bayat bazı yerlerde. Böyle şey yani, destursuz girer, kırıcıdır, yok eder, ateş yakar. Ama dokunmak öyle değil. Çok insanidir yani. annenin evladını sevmesi gibi seç. Sokaktaki bir çocuğu görüp çok sevinirsin. Bir adamı görüp çok sempatik bulursun. Böyle dokunursun yani baba dersin nasılsın.
0: Söz ama çok güçlü bir teknoloji. Yani bir yerden beri çok ya hızlı yani. hareket ediyor ya ve ama kelimeler bir, de çok güçlü. Ama
1: işte o güçlü. Zaten o güç yıkıyor ya bazı şeyleri yani.
0: Sözden önce dokunma. Evet. Dokunmak dedik, söz dedik. Biraz da müzik diyelim. Çünkü o da çok güçlü. O da çok güçlü. Biraz önce söz için teknoloji dedim ama müziği tabii başka bir yere koyuyoruz. Ve benim için önemli tarafı. Ee, özellikle de e, kontrolünün altında olmayan, hakimiyetin altında olmayan müzik halleri. Yani bu, e, mesela senin icraçılığından bahsedelim. İcraçılığın sırasında, ister orada, ki biliyorum bunu 15 kişiye de söylüyorsun, büyük büyük topluluklara da söylüyorsun. Ee, işin icraçılık tarafında ne çıkıyor? Nasıl bir, nasıl bir his çıkıyor senden? Nasıl bir sen olma hali çıkıyor onu yaşarken bir kez söylerken
1: e, e, söylemeyi bir kez çok seviyorum yani. yani şarkı söylemeyi çok seviyorum böyle şey söylemiştim yani birkaç yerde de gerçekten tanımak istiyorsak beni dinlemenizi isterdim derdim ya, sesimle böyle çünkü ifade ettiğim zaman en rahat ifade ettiğim hal orası yani içimin içinden kopan, böğrümden kopan, e, ciğerinden kopan ne kadar şey varsa o hepsi böyle bir anda ağzımın içerisinde toplanıp dışarıya çıkıyor mesela. Yani. E, o başka bir şey yani. yani. Ağlıyorsun, sızlıyorsun, gidiyorsun, mutlu oluyorsun yani. Her şeyi orada yaşıyorum yani söylerken söylerken bir başkasına dokunuyor olmayı çok seviyorum. Onu hissetmeyi çok seviyorum. İnsanların o samimi ifadelerini çok seviyorum. O zaman daha güzel söylemeye çalışıyorum. Kendiliğinden gelişiyor aslında. Hani ona işte şöyle bir tanım koyamam yani. Tabii. Hiç koyamam. Yani dünyada var olduğumuz müddetçe, böyle şeyler yaşandığı müddetçe yani sanatın herhangi bir alanıyla da dahil olsa hiçbir zaman o şey bitmeyecek yani.
0: Yoksa bir umut var mı diyecektin diye. Yok. <gülüyor> yok.
1: <gülüyor> umut dediğin şey yok ama aklında ve içinde güçlendirdiğin şey kurduğun durum. Yani, e, sahnede de aynı şeyi yapıyorum. Aynı ifadeyi kullanıyorum. Aynı güçlükle, o güçle söylemeye çalışıyorum. Ve ulaşması beni de mutlu ediyor eğer ulaşılmışsa. Yani bu kitlerin büyük ya da küçük olması değil, hiç önemli değil. Oradaki durum samimiyettir yani bence. Ben o samimiyete inanıyorum yani. Yani... Her seferinde şunu söylüyorum inerken de eğer bir kusurumuz olmuşsa affedin diye yani. Olur yani insanlık hali yani yaparız bir kabalık yapmışızdır. Bir şey olmuştur. Ama söylüyorum yani. Söyleme gereği hissediyorum. İyi bir şey yapıyorum. İyi bir şey yaptığıma inanıyorum bunu söylerken de. Bu, bu iyi bir şey bence. bu Dokunmak hikayesi böyle bir şey. Çünkü karşılıklı algımız açılıyor bu seferde. Sadece ben değil, onun da algısı açılıyor yani. Ya ben zaten senden çok büyük bir şey de bekliyorum, senin benden beklemediğin gibi. Ama büyüyebiliriz, çoğalabiliriz, çoğalmak.
0: Peki müzeyen arkadaşlarına olan e, yani İstanbul'a geldiğinden beri birlikte çalıştığım birçok müzeyen var. Hı hı. Yani e, dokunmak deyince tabii orada da e, yani müthiş bir şey var yani bir hipnoz yani, bir ilişki türü o.
1: Yani mesela onlarla da yani bir kez yeni bir insan gelecekse ya çalışacaksak beraber hep, hep yaptığım şey var yani önce sahneye çıkmadan önce prova almadan önce önce gidiyoruz onlarla işte diyem kim varsa grupta 3 kişi 4 kişi de, onlarla alıyorum ya da bir kişi neyse gidip önce tanışıyorum birbirimizi izliyoruz gözlemliyoruz o da gözlemliyor ben de gözlemliyorum yani ağzındaki söylemek istediğim şey eksilmiyor yani ben herkese baba diyorum can diyorum kurban olduğum diyorum ama bunu söylerken böyle hani şey bir durum değil yani herkese söylüyorsun alışkanlık yok abi gerçekten samimiyeden söylüyorum yani yani o baba sen babasın sen cansın demek. Çok şey değil yani. Ben de bir şey eksiltmiyorum. Eğer kapalıysa onun da açılmasına vesile oluyor belki. Yani daha rahatlanmasına sebep oluyor. Yani bu benim sahnemde olmadı mı oldu? Yani çocuk ilk kez çalıyor. Yeteneksiz mi? Hayır, yeteneksiz değil. Bunu da diyorum yani. Şu hayatta herkesin saçmalamaya hakkı var. Yani Herkes saçmalayabilir. Hiç fark etmiyor yani. Yani her saçmalanan şey
0: saçmadır diye bir şey yok. Saçma dediğim şey doğrudur da. Şimdi bir dakika geriye alalım. Yani o bahsettiğin durumda yetenekle ilgili bir sorun olmadığı halde çok kapalı bir insanla karşılaşma durumundan mı yani Karşılaşıyorsun belki
1: sahnede. Şimdi adam bilmiyor adam ama kendi alanda çok yetkindir. Benimle beraber çalıştığı zaman şimdi o duygun içerisine girmesi biraz sınır alabilir. Sorun şey olabilir, zaman alabilir. Orada söylüyorum yani. İçinden ne geçiyor sonuç çal. Ne hissediyorsan. Yani zaten bir matematik var yani. Sen benden daha iyi biliyorsun diyor. Yani Teknik olarak bir matematik var yani. Ama duyguda birbirimize çarpacak şeylerimiz mutlaka vardır yani geçen şeyler. Benim senden istediğim o. Sevgini düşün. Kızın varsa kızını düşün. Çocuğun erkeğe Çocuğun varsa çocuğunu düşün. Eşin varsa eşini düşün. Özlediğin birisi öyle özlediğini düşün. Şu dünyanın halini düşün. Düşün oğlu düşün. Sahneyi düşün. İnsanlar var bu burada. İnsanları düşün. Enstrümanını düşün. Parmağını düşün. Bileğini düşün. Bir sürü sebep var. İşte nasiplenmek hikayesi böyle bir şey yani. Hiç hayatımızın başka bir yerinde buluşmamışken. Ama bir enerjiye inanan bir insanın. ya yani mutlaka bir yerlerde buluşuyoruz. Mutlaka yani. Hani hiç yan yana gelmesek dahi ama onu sağlayan başka araçlar var. Buluşturuyor yani. Bugünkü olduğu gibi yani. Bence kıymetli olan şey de burası.
0: <gülüyor> Çok güzel söyledin Gerçekten kıymetli. Bir gün onun tam teknolojisini çözeceğiz bence. O görünmeyeni daha da görünür hale getireceğiz. İnşallah. Bizimki de bizim burada bu öğlen sonra burada oturmamız da onun bir parçası olsun. Evet. inşallah Sağ olun. Sözden önce dokunmak var. Dokunabilmeliyiz birbirimize, temas etmeliyiz diyor Dodon. Çok yakında da 2018 bitmeden yeni bir albümü yayınlanacak. Biz onu burada bir haliyle tanıtmış olduk. Daha önce televizyonlarda görmediğiniz bir hali ama biraz önce kendisi de dediği gibi gerçekten tanımak istiyorsan yaptığı müziğe de kulak vermen lazım. Ne yapıyoruz biz 11.18 podcast'te Birbirimize dokunabilmenin önemine inandığımız için insanları ve hikayelerini her hafta kulaklıklarınıza getirerek bu hızlı teknolojiyi yani sözeli söz olanı dokunabileceğiniz mesafede tutuyoruz. Önümüzdeki perşembede yeni bir insan ve yeni bir hikayeyle yine bunu yapacağız. Anlatmayı ve dinlemeyi bilenlerin kabilesinde 11.18'de bu podcast'i hazırlayanlar Direktörümüz Berna Kahraman, editörümüz Onur KocaTürk ve ben Onur Ak Mehmet gelecek hafta yeniden buluşmak üzere. <gülüyor>